0: Bonjour et bienvenue à On jase, on jase hockey, euh, sur le rbs.ca. Euh, nous sommes le 4 avril 2017, Martin Lemay en compagnie de Luc Dansereau. Excellent, Luc Dansereau. Eh bien oui, oui ça va très oh, bien, c'est ton imitation
1: de Gilles Tremblay. Eh bien oui, Claude. Eh bien oui, Claude. Je salue Max Morin au passage. Ah oui, pourquoi? Parce qu'on se relance sur les imitations de Claude. Euh, Pas Claude. De Monsieur Gilles, Gilles Tremblay. Ah, qu'on a
0: idolâtré pendant notre jeunesse. Les beaux classiques. Exact. Euh, Aujourd'hui, on va parler de plein de choses. On va parler, bien sûr, de cette victoire du Canadien hier. Honnêtement euh, et personnellement, j'ai été impressionné par la façon que le Canadien est sorti quand on sait qu'ils affrontaient une équipe blessé, éliminés des séries unatoires, certainement démoralisés par euh, la saison qu'ils ont eue avec euh, toutes les histoires qu'on connaît au sujet des Panthers à de Floride, Galant, Tom Rowe, euh, euh, Dale Talent, toutes les histoires qui gravitent autour de cette équipe-là. Bref, c'est broche à foin quelque chose de, de rare. Et le Canadien est quand même sorti fort pour donner une bonne performance. Et même s'il y en a qui trouvent que le Canadien s'est fait dominer en deuxième période, je trouve que le Canadien a quand même eu des opportunités extraordinaires. J'ai aimé quelques jeux de passe entre Pacioretty, Radulov et euh, Dano qui n'ont pas amené à lancers, mais n'empêche que les Canadiens, euh, je trouve, ont été présents pendant, pendant tout le match. On va parler également de cette situation des Olympiques. Plein de questions qui sont reliées à ça. Premièrement, vous, en tant que fans, et c'est ça la question qu'on vous pose sur euh, On Jase, euh, sur le podcast, sur le rds.ca, ou également sur le Facebook euh, live de On D'ailleurs, Luc vous dirait, s'il si, euh, pesait sur son bouton, il dirait « Abonnez-vous à la page de On Jase hein? ». Absolument. C'est ça que tu dirais. Ben oui, Absolument. Euh, donc, abonnez-vous à la page Jazz Et un peu plus tard, le Steph Morneau, là, euh, une fois que la vidéo est partie, euh, va inscrire le lien pour venir nous rejoindre sur le rds.ca. Steph Morneau, c'est Monsieur Lutte, le gars qui nous aide dans notre podcast. Également, c'est le gars derrière Balcourbe. D'ailleurs, parlant de Balcourbe, je vais vous donner tantôt l'alignement d'Équipe Canada si les joueurs de la Ligue nationale ne vont pas aux Olympiques. C'est pas chic. François Gagnon, salut! Bonjour! Comment vas-tu? Mais toujours bien. Bon, mais commençons par... Euh, je ne suis pas habitué de faire ça, mais euh, commençons avec des excuses, mettons. Des excuses? ouais je vais m'excuser. C'est rare que je fais ça. Attention, c'est un peu roulement de tambour. là Vas-y, vas-y, Gérard. Euh, la semaine dernière, avec plaisir, nous avons argumenté sur le trophée Calder. Et euh, oui. la preuve qu'il faut attendre 82 matchs... J'ai commencé à écrire mon dit texte que je voulais mettre sur le RDS.ca, mais étant donné que je suis pas une machine comme toi, il y a comme eu deux jours entre le début du texte et quand je voulais le finir. Et depuis qu'on s'est parlé, il y avait 14 points d'écart entre Zach Wawenski, mon choix pour le Calder, et Austin Matthews, ton choix. Depuis ce temps-là, je vais par cœur parce qu'à chaque jour, Austin Matthews en rajoute. En un match, Matthews est rendu à 13 points, dont 8 buts, et qui a été complètement blanchi et là, il est inscrit sur la liste des blessés. Je le sentais un peu venir. là, Il devait être traîné une blessure parce que son temps de jeu a diminué également en plus de ça. Donc, en une semaine, Matthews a porté cette distance-là à près de 20 points entre lui et, euh, et Zach Wawenski. Non seulement ça, les Leafs ne se battent plus pour une place en série. Ils se battent pour finir deuxième et avoir l'avantage de la glace. Son temps de glace augmente euh, depuis le début de la saison. Tu sais, on, on le protégeait, Austin Matthews. Et euh, c'était le contraire un peu pour Zach Wawenski où son temps de glace a décliné légèrement. Euh, donc, euh, la preuve qu'il faut attendre des fois 82 matchs est obligé d'arrêter la production de ce dit texte et de rendre les armes.
2: <rire> ben là, je suis bien content. Mais, mais je vais te dire une chose. Euh, ce que Austin Matthews euh, est en train de faire avec Warrenski, il le fait avec tous les autres aussi, là. Parce que euh, tu sais, il y a à peu près un mois et demi, quand Patrick Lainé est revenu de sa commotion cérébrale et qu'il a continué à produire, euh, à cause du euh, huit matchs de différence entre les deux, huit matchs de disputé, euh, moi je faisais partie de ceux qui croyaient que Lainé allait coiffer Matthews à cause justement du fait qu'il était revenu de sa blessure et qu'il avait maintenu son rythme. Mais là, dans le dernier droit de la saison, ça peut avoir un lien avec le fait que les Jets sont éliminés euh, et puis que, que les Maple Leafs sont au plus fort de la lutte. Là mais euh, euh, Lainé a quand même ralenti un petit peu, puis Matthews, lui, est rendu sur une autre planète complètement. Donc, euh, ce que euh, Matthews a fait avec, euh, pour toi avec Warrenski, j'imagine qu'il l'a fait avec bien d'autres dans le cas de Lainé, et puis euh, qui devance aussi euh, ses coéquipiers William Nylander et Mitchell Marner, qui pour moi, Marner, demeure probablement le meilleur joueur de ce gang-là, là, mais il ne gagnera pas le, 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 le Trophée Calder, malheureusement, mais je crois que hockey pour hockey, dans 5-6 ans, peut-être qu'on va dire que Marner est un des meilleurs, sinon le meilleur. Puis je n'écarterai pas Matthew Tach Kachuk, qui a euh, du père dans le nez et puis qui est en train vraiment de m'impressionner avec ce qu'il fait du côté de Calgary.
0: Là, tu pourrais rajouter William Nylander qui, encore hier, c'est lui qui installe la table pour Austin Matthews sur la majorité de ses buts. Et encore une fois, hier, il a préparé une pièce de jeu extraordinaire pour, pour Austin Matthews. Euh, c'est bourré de talent cette année. Euh, garde ah non, c'est extraordinaire. Puis tu sais, euh, tu parles de, du texte que tu écrivais pour
2: RDS.ca. Hier, j'avais un texte aussi à, à commettre pour Hockey le Magazine. Puis on me demandait les plus belles surprises de l'année. Hum. Puis honnêtement, la plus belle surprise collective, c'est les Maple Leafs de Toronto. Quand tu regardes ce que... Et, et je dis les Maple Leafs, je devrais dire les recrues des Maple Leafs de Toronto. Combien de fois on a entendu au fil des dernières années, la Ligue nationale, c'est pas une ligue de développement. Les recrues qui arrivent avec nous doivent être en mesure de, de jouer, euh, sinon on va les retourner dans les mineurs. C'est un principe avec lequel je peux vivre. Mais quand tu regardes ce que les Maple Leafs de Toronto ont fait cette année... Ça devrait donner des votes à Mike Babcock pour le titre d'entraîneur-chef de l'année mmh. parce que euh, non seulement il y en a un, non seulement il y en a deux, non seulement il y en a trois, il y en a cinq. Il y a cinq recrues des Maple Leafs parmi les 18 meilleurs de la Ligue nationale. On a beau dire que Matthews, il est tombé du ciel parce que qu'ils euh, ont gagné à la loterie, c'est vrai, là. Mais Marner, mais Nylander, euh, mais euh, euh, les, les autres euh, qui sont arrivés du côté de Toronto, je pense à Connor Brown, euh, je pense à, à, à c'est quoi le, le, au centre, là, euh, Zach Hyman, euh, je pense à ces joueurs-là, puis je me dis, ouais, mais ben Babcock, là, je pense qu'il est en train de prouver à tout le monde qu'il a trouvé une manière de gagner avec un club de vétérans et des très bons joueurs à Détroit, mais qu'il est en train de former d'excellents jeunes à devenir d'excellents joueurs de hockey. Puis je te le dis, là, si le Canadien ne gagne pas la Coupe Stanley cette année, puis je pense pas qu'ils vont gagner la Coupe Stanley cette année, la Coupe va retourner à Toronto avant de venir à Montréal parce que le développement qui se fait là à Toronto en ce moment est rien de moins que sensationnel.
0: Oui, tu as bien raison. Euh, Puis euh, pour compléter, euh, tu as bien raison que tous les jeunes joueurs t'ont nommé. Puis tu sais, dans l'article, je regardais Arthur Ellie qui a marqué son 16e, malgré tout. Je pense qu'il est le 22e marqueur de la Ligue. fait que tu as, as montré à quel point il y a beaucoup de bons jeunes joueurs là, qui, qui arrivent dans la Ligue euh, nationale d'hockey. Puis pour Zach il va finir avec plus de points qu'Aaron Ekblad, euh, que Tyler Myers, qui a encore apporté le maudit trophée Calder. Puis euh, il sera peut-être même, euh, même pas considéré.
2: Mais, mais ça c'est malheureux pour euh, pour Warrenski parce que dans le cas d'Eklad l'an dernier euh, il était seul dans la course l'année de Tyler Myers là. Euh, je pense que je te l'ai déjà dit, mais tu sais où est-ce que je t'assis, à la galerie presse? Là. Je suis à côté des dépisteurs professionnels. Ouais. Et puis, euh, quand vient le temps de faire des votes comme ça, il y a souvent euh, des votes où je suis pas certain, puis je vais voir des dépisteurs professionnels, puis je dis, euh, ouais, qu'est-ce que tu penses de ce gars-là? Surtout pour les trophées Selkie, puis des fois pour le Calder, puis des fois pour le Norris, parce que euh, ces gars-là voient au-delà des statistiques. Et l'année que Taylor Myers a gagné la, le Calder, je vais te dire honnêtement, il y a des dépisteurs professionnels qui disaient Tu devrais le mettre dans ton top 3 pour le Norris aussi. Alors, c'est te montrer à quel point cette année-là, il était dominant, puis à quel point il a dégringolé après. Mais pour Warrenski cette année, la compétition était tout simplement trop forte. Comme elle est super emballante aussi pour le trophée Art, mm. euh, parce que honnêtement, c'est difficile de déterminer. Euh, c'est difficile d'enlever ce titre-là à, à à des McDavid, mais il y a de l'opposition, je veux dire, il y a de l'opposition qui est féroce quand même.
0: OK, arrivons à notre sujet. Je vais faire cette, ces excuses-là. Oui, bien c'est apprécié d'ailleurs. Oui, tu sais, ça permettait de jaser, puis on va rejaser, c'est sûr. Euh, pa sûr. Parlons des Olympiques maintenant. La Ligue nationale d'Hockey a envoyé ce communiqué qui disait que non, on ne fera pas euh, de, de, de parenthèse à notre saison et euh, on va sortir un calendrier qui n'inclut pas une pause pour les Olympiques, bien qu'intérieurement, euh, puis j'ai lu ton texte sur le RDS.ca. Moi, je crois que ce n'est qu'une partie de poker qui se joue. Euh, mais je suis content que, dans ton texte, tu es exposé le deuxième côté. On dirait que les fans, vite en année, qui sont euh, euh, brimés là-dedans, sont ceux qui réagissent euh, que contre Gary Bettman. D'ailleurs, c'est ce que je disais ce matin à la radio. Arrêtez de crier contre Gary batman Si les 31 gouverneurs avaient dit « On veut y aller », Gary Bettman aurait dit « On y va ». Il n'y a personne qui a crié euh, « Jeff Molson ne pense pas à nous autres » puis Eugene Milnick ne pense pas à nous autres ». Euh, lui, il représente des propriétaires. Et je pense que, de, François, les Olympiques devraient peut-être arriver en 2017 et comprendre que c'est impossible de prendre le produit de quelqu'un et puis pas y redonner, pas des redevances, mais au moins la, la possibilité de mettre des images, euh, pas, pas juste des photos, des, des, des vidéos. C'est son produit qui est là-bas, puis le site de la Ligue nationale de hockey est dans, ne vend plus de publicité, ne, ne fait plus d'affaires. Il y a ce côté-là que les gens, des fois, ne semblent oublier, puis que tu as exposé un peu dans ton texte. Bien,
2: pour moi, c'est essentiel parce que, on va se le dire, là, sans la Ligue nationale, le tournoi olympique devient ordinaire. OK? Ouais. Euh, oui, il arrive des situations comme en 1980 à Ligue-Placide, le « Miracle on Ice », je suis d'accord... Il y, a, il y a des belles histoires quand même dans le cadre du tournoi olympique. Le but de Forsberg là, qui a fait on, on limite encore aujourd'hui le but en or là, contre le Canada, c'était ali de la mer. Euh, il y a des exemples comme ça au fil des années dans les tournois olympiques, j'en conviens. Mais il y a pas, le tournoi a pas l'envergure qu'il va avoir ou qu'il aurait euh, avec la présence des joueurs de la Ligue nationale. On l'a vu ça au fil des dernières années depuis Nagano. Ça, pour moi, c'est clair. Moi, il y a une chose que je peux plus entendre du côté des amateurs, c'est de dire « Ah, oh, le pauvre mouvement olympique! Ah, oh, le pauvre... oh, les Jeux olympiques, c'est fait pour la participation! Là, chez Lâchez-moi, là! Parce que euh, Thomas Bach, le, 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 le grand prince du CIO, euh, il est parmi les dignitaires les plus élevés. C'est pas le président des États-Unis, mais c'est pas loin, là! Puis c'est pas le, 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 le pape au Vatican, mais c'est pas loin, là! Quand ça se déplace, ce monde-là, là, ça se déplace en cortège en limousine, au même titre que des chefs d'État. Alors, arrêtez de venir me dire que euh, le, Gary Bettman, c'est un gros méchant dans le cadre d'une de, de, euh, un, gang de, de petits amateurs. Ça n'est pas vrai du tout. Les Jeux olympiques... C'est moins vrai pour les Jeux d'hiver qui sont encore un petit peu humains, mais les Jeux olympiques d'été, c'est des scandales financiers par-dessus scandales financiers, des gaspilles d'argent de milliards de dollars, et les droits de télévision que NBC paye au mouvement olympique, c'est plus, c'est plus gigantesque encore que ce que NBC donne pour la Ligue nationale. Donc, à ce niveau-là, Gary Bettman, là, c'est comme le petit mendiant, là, sur le bord de la rue, qui dit au mouvement olympique, ça serait le fun si tu me donnais 30 sous de ta fortune pour que j'aille jouer avec toi dans le cours. C'est pas Gary Bettman, le béchant dans ça. À certains égards, oui, il l'est, puis les joueurs, je comprends que les joueurs disent ah, ça n'a pas de bon sens, Il essayent de nous embarquer là-dedans, Il essayent de nous euh, de prolonger la convention collective pour euh, nous inciter à, à, à faire ça, un compromis à ce niveau-là pour y aller, parce qu'en bout de ligne, il pourrait forcer la main de ses propriétaires. si... Il y avait euh, des motifs suffisants. Mais en ce moment, là, Gary Bettman, c'est pas le gros méchant. Le gros méchant, c'est Thomas Bach. Puis le gros méchant, c'est euh, euh, le CIO qui traite la Ligue nationale comme le dernier des moins que rien, en disant « Moi, là, je vais t'obliger à fermer ta ligue, je vais bénéficier de la présence de tes joueurs, et puis euh, euh, tu n'as as, as aucun droit de, de regard sur la diffusion euh, des matchs, sur les statistiques. Ton site Internet, tu vas t'en servir au même titre qu'à rds.ca, et puis que euh, tous les autres sites Internet de la planète. Ça n'a aucun sens, ça.
0: Non, puis tu sais... Encore euh, là, là on, les les différents sites spécialisés dans le sport veulent parler de la nouvelle et ce qu'on voit passer c'est des photos arrêtées de Sidney Crosby et puis tout ça honnêtement ça fait cucu euh. Il est temps comme je disais tantôt que les Olympiques arrivent a, arrivent en ville il y a plusieurs Mais regarde là, je veux juste continuer là-dessus deux secondes oui
2: pour que les gens comprennent bien là les les euh, les diffuseurs qui payent le gros prix, là, puis des fortunes pour obtenir les droits, je les comprends de dire... Disons, on va faire un, euh, disons que Radio-Canada paye les, les droits pour les Jeux olympiques. Ça leur coûte tellement cher qu'ils sont obligés de s'associer avec RDS ou avec d'autres diffuseurs. Bon, tout le monde, à ce moment-là, peut utiliser les images. Mais si tu n'embarques pas dans les dépenses olympiques, je peux comprendre que Radio-Canada au Québec, que TF1, mettons, en France, euh, que, euh, que, que Globo, euh, si je pense que c'est au Brésil, que les gros réseaux qui dépensent des milliards de dollars ou des, des centaines de millions pour les droits euh, des Jeux disent « Je veux pas que mon compétiteur s'en serve. » Ça, je comprends ça. Que, que, que nous autres, sur rds.ca, si on n'a pas payé les droits et qu'on n'est pas associé à un diffuseur, on n'a pas le droit de passer du vidéo, mais seulement des images, des photographies, je peux comprendre ça et je l'accepte. Ce que je ne comprends pas et que je n'accepte pas, c'est que si je me mets à la place de Gary Bettman et de la Ligue nationale, je me dis « Hey, sans mes joueurs, sans la trêve olympique que je décrète pour immobiliser ma ligue pendant euh, 15, 16, 17, 18 jours, ben le tournoi olympique a pas la même envergure, et moi, je me fais traiter de la même manière que tous les autres sites d'information, et là, je comprends que Gary Bettman dise, un instant, ça n'a pas d'allure.
0: Euh, les gens qui nous suivent sur euh, Facebook, euh, présentement, on a des, euh, des problèmes de connexion pour vous garder en ligne. On va vous inviter tout de suite à venir euh, poursuivre parce que le podcast va très bien en, en diffusion euh, web sur le RDS.ca. Donc, euh, pour les gens qui ont des difficultés avec le Facebook Live, venez nous rejoindre sur euh, notre page RDS. On chase. Le lien est en haut, bien sûr, de la vidéo. François... Euh, est-ce que NBC, tu as parlé de, de, de l'argent, puis c'est du gros cash, les Olympiques? Premièrement, j'ai deux questions. Qui qui fait tout cet argent-là? Il est redistribué comment? Et deux, est-ce que NBC, en étant le diffuseur euh, des Olympiques et euh, en partie des, des, du, de la Ligue nationale d'orchestre, est-ce qu'il peut avoir une influence sur les propriétaires? Euh,
2: la, la, la réponse à ta première question, c'est l'argent va au comité international olympique qui leur distribue à ses fédérations il euh, n'y a pas d'argent qui s'en retourne dans les poches des joueurs, qui s'en retourne dans les poches de la Ligue nationale, euh, et c'est pour ça que la Ligue disait, faudrait au moins que vous couvriez les frais d'assurance, les frais de déplacement, puis tout ça, ce que le mouvement olympique a accepté, soit dit en passant. Donc, à ce niveau-là, au niveau monétaire, il euh, y, y, eu, euh, y a eu des, des, des améliorations, il y a eu des ententes à ce niveau-là. Mais est-ce que c'est assez pour la Ligue? La Ligue dit non. Puis ça, c'est un processus de négociation qui est bien normal. Euh, ta deuxième question... Euh, par rapport à NBC, est-ce qu'NBC a un poids? Euh, je te dirais que la réponse est oui, parce que NBC dépense une fortune colossale pour associer son réseau à la diffusion des Jeux d'été et d'hiver. Euh, on va s'entendre, le tournoi olympique, le match de médaille d'or au hockey, en Amérique du Nord et en Europe, euh, est certainement l'élément fort des Jeux olympiques d'hiver. Pendant des années, c'était la descente, euh, masculine euh, qui était euh, l'équivalent du 100 mètres chez les hommes là aux Jeux olympiques d'été, mais le match de médaille d'or depuis euh, que les joueurs de la Ligue nationale sont là, euh, ce match là est devenu euh, l'élément euh, essentiel des Jeux ce, le, le point culminant donc NBC euh, qui va présenter à Pyeongchang le match de médaille d'or qui va opposer mettons euh, la Russie euh, à... Euh, à Mais la non. Suède, parce que il euh, y aura peut-être plus de joueurs suédois et russes qui seront disponibles parce qu'ils seront pas dans la Ligue nationale. Puis là, je fais une, une spéculation, le purement et simplement. Ben, c'est sûr que les codes d'écoute en Amérique du Nord seront pas aussi intéressantes. Donc, NBC vise le marché américain, nord-américain. Et là, à ce moment-là, il va avoir un manque à gagner. Euh, Est-ce que la, la NBC pourrait dire à la Ligue nationale puis au CIO, « Hey, branchez-vous, j'ai besoin des meilleurs joueurs. Ah. » La réponse, c'est oui. Est-ce que ça aura un impact? Je suis loin d'être convaincu. Surtout que parallèlement à la diffusion olympique... NBC, par le biais de NBC Sports, là, qui est son deuxième volet mais de, de sport en continu, mm -hmm. va continuer à présenter les matchs, de euh, les défis du mercredi, les rivalités du mercredi, les matchs du, du week-end. Et puis là, ben, euh, elle pourra, euh, comme diffuseur, NBC avoir, ce euh, je te dirais, de garder son marché Ligue nationale de hockey. Mais qu'est-ce qu'elle va encaisser comme perte à cause du manque de visibilité du tournoi olympique de hockey ça je le sais pas. Faudrait que tu parles à des spécialistes de la télévision là, puis qui pourrait peut-être te renseigner avec des avec des données là, statistiques là-dessus. Moi j'ai aucune idée ce que ça va représenter, mais il est clair pour moi que euh, le match de médaille d'or du tournoi de Pyeongchang, si les joueurs de la ligue nationale ne sont pas là, ne sera plus euh, euh, l'élément fort des Jeux Olympiques d'hiver de 2018. Ça va devenir, je sais pas, moi le sprint en ski de fond. Ça va redevenir la descente. Ça pourrait être le saut à ski. Ça pourrait être le bobsleigh. It, là, mais ça ne sera plus le match de médaille d'or du hockey, ça j'en suis convaincu.
0: Non, et d'ailleurs, euh, bel job de notre gang euh, du site baille euh, qui est associé à RDS. Ils ont dressé un alignement qui pourrait être l'alignement du Canada si les joueurs professionnels euh, de la Ligue nationale d'hockey ne se rendent pas euh, aux Olympiques. Dans les filets, nous pourrions avoir Lillen Irving et Ben Scrivens. À la défense, les plus connus, nous pourrions avoir Marc-André Gragnani, Keaton Ellerby, André Benoît ainsi que euh, Cam Barker pour ne nommer que quelques-uns. Et à l'attaque, nous aurions le pépère Steven, 41 ans, Ryan Preck, Martin Saint-Pierre, Dustin Jeffrey pour ne nommer que les plus connus comme Daniel Payet et Jonathan Chichou. Ah ouais, ça, mais tu pourrais avoir un gars comme
2: Vincent Le Cavalier qui pourrait décider de sortir de sa retraite. Euh, tu sais, pourrais avoir Brad Richards, qui a encore un potentiel de passeur certainement, s'il n'a pas euh, raccroché complètement ses, euh, ses patins. Tu pourrais avoir un vétéran euh, défenseur euh... voyons, on vient de prendre sa retraite l'année passée avec les Rangers le est d'Ottawa il a fait carrière à San Jose là un de la mémoire là puis là je parle Dan je parle Boyle en espérant que la mémoire va me revenir mais euh, Dan Boyle euh, Dan Boyle Dan Boyle pourrait revenir de de sa retraite tu sais ça va être ça là euh, et tu vois tout de suite avec les noms qu'on sort là ça sonne bien, bien gros la canisse, équipe de remplacement. Là. <rire> euh, alors, ça, ça, ça va enlever beaucoup d'intérêt
0: euh, par rapport au tournoi olympique. Si c'est pas de ta job, vas-tu le regarder?
2: Non. Puis ma job ne me le permettra pas non plus parce que je vais couvrir les activités du Canadien puis toi aussi, tu vas courir les activités du Canadien, puis le monde qui sont euh, euh, intéressés par ce qui se passe dans la Ligue nationale se tourneront pas pour voir quest ce qui se passe avec euh, leur, euh, les joueurs de leur club favori qui sont dispersés euh, entre la République tchèque, et puis euh, entre la Suède, puis entre la Russie, puis entre les États-Unis, puis le Canada. Mm. C'est ça l'intérêt. Puis là, il n'y en aura plus d'intérêt parce que euh, le Canadien va affronter les Maple Leafs de Toronto puis là ben OK, le match le match des olympiques va être diffusé le matin, c'est ouais. vrai, mais à l'heure de grande écoute le soir là, puis le lendemain matin, tu vas parler de ce qui est arrivé du match entre le, le, le Canadien et les Maple Leafs. Puis là là ceux qui me disent "Non non, nous autres on va mettre de côté la ligue nationale pour on va regarder les Jeux olympiques", allez, allez mentir à quelqu'un d'autre que moi là. Euh, ça fait assez longtemps que je travaille dans ce métier là pour savoir que quand on vous parle de quelque chose d'autre que du canadien, euh, que il euh, y a trois clics sur internet, puis il y, euh, y, a, y a quatre lignes qui sont lues, mais que quand on parle du troisième réserviste du canadien qui voudrait jouer plus, ben là on a trente-cinq mille clics, puis euh, euh, on a des débats, ces lignes ouvertes là. Alors là, chez moi, avec le principe que oui, oui, le mouvement olympique on trouve important, puis on va le regarder, c'est rien pas vrai.
0: Non, c'est vrai, ça. Mais, tu sais, au lieu d'écouter « Salut, bonjour » quand tu te lèves le matin, tu écouterais une partie de hockey entre euh, l'équipe du Canada qu'on connaît pas puis euh, la Finlande. Euh, J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Le principe, je comprends.
2: Et Puis, je suis prêt à accepter ta prémisse. J'ai hâte de voir comment, dans les faits, ça va se traduire. Ah non oui. Puis, ouais, Honnêtement, j'ai l'impression que le monde qui sont habitués d'écouter « Salut, bonjour euh, » vont rester à « Salut, bonjour » parce que ça va les toucher directement dans leur quotidien. Parce que pourquoi on regarde les Jeux olympiques? Pourquoi on regarde le sport? Pourquoi Can Canadien va être en série la semaine prochaine contre les Rangers? que le Canadien sera plus juste dans les pages de sport, mais elle va être à la une des journaux aussi, parce que ça devient le talk of the town. Parce que le monde qui suit ça juste en série viennent gonfler les rangs des amateurs. Les Olympiques, c'est ça. Tu avais un prétexte pour regarder Crosby qui joue contre Ovechkin euh, dans le cadre du tournoi olympique, puis les meilleurs Canadiens contre les meilleurs Russes, puis les meilleurs Américains, puis la surprise que peut-être que des Allemands ou des Suisses vont être capables de battre le Canada ou la Suède. Et là, ça devient un sujet de discussion autour de la machine à café au bureau. Sauf que là, s'il y a une tempête de neige, puis que tous les réseaux, que ce soit Salut Bonjour, que ce soit IRDI, que ce soit tous les réseaux d'information continue, parlent de la tempête de neige, ben, à machine à café, on va parler de la tempête de neige, parce que le tournoi olympique va passer dix euh, euh, pieds en dessous de ce neige-là, puis il va y avoir le monde qui suit les activités du Canadien, qui vont parler du Canadien de leur bord. Alors ça ne deviendra pas le happening qu'on a connu ou qu'on connaît depuis que la Ligue nationale s'est associée au CIO euh, lors des Jeux de Nagano.
0: Et en terminant, parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on parle des Olympiques, on n'a pas parlé de cette victoire du Canadien hier, qui m'impressionne, c'est ce que je disais tantôt, ils ont sorti fort contre une équipe qui est éliminée, comme tu dis, c'est bien Moribone, qui est broche à foin, qui ont des blessés, et le Canadien est sorti fort, ils ne les ont pas pris à la légère, puis ils ont sorti un autre gros match, le Canadien se construit un momentum en vue du dernier droit et les séries du à ça, c'est, pour moi, c'est la chose la plus importante pour le Canadien. Et tu te souviens, il y a deux
2: semaines, quand le Canadien s'est planté contre Détroit puis euh, Caroline, ouais. euh, on criait au meurtre avec raison un petit peu. Les amateurs ont hué leurs favoris avec raison. Puis honnêtement, là, je me demande si, pour Claude Julien, ça n'a pas été la meilleure chose qui pouvait arriver. C'est que ces joueurs se sont fait réveiller, pas par un coach qui a piqué une crise, mais par des partisans qui les ont hués. Puis là, là... « T'es premier de ta division, euh, t'es assuré d'une place en série ou à peu près, puis tes fans t'as eu parce que tu joues père contre Caroline puis contre Détroit. » Mais là, les joueurs se sont rendus compte qu'ils n'y huaient pas parce qu'ils perdaient. Ils y eu parce qu'ils jouaient mal puis parce qu'ils se présentaient pas puis il n'y avait pas d'intensité au jeu. Et là, ça a permis de, 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 à Claude Julien de reprendre le contrôle de son club et la preuve a été faite hier, comme samedi à Tampa Bay des matchs, maintenant pas samedi, il y avait de la signification, mais hier, il n'y en avait pas, puis il n'y en aura pas à Buffalo, euh, demain non plus, et le Canadien, peu importe le résultat, peu importe les joueurs qui sont euh, mis de côté pour les reposer ou pour soigner des petits bobos, bien, ceux qui endossent l'uniforme jouent avec avec aplomb, puis avec intérêt, et ça, pour moi, c'est de bon augure en vue de la, de la première ronde contre les Rangers, parce que, honnêtement, je ne sais pas encore si je vais favoriser Montréal euh, contre les Rangers. J'aurais tendance à dire que le contraire. Mais... Le Canadien, de la manière qui arrive en Syrie, me donne l'impression de surfer sur une vague positive alors que les Rangers sont euh, qu'à un, qu un, depuis à peu près un mois. Ouais. Et ça, ça peut faire une grosse différence. Et c'est la raison pour laquelle même les matchs significatifs comme ceux, celui d'hier en Floride sont très importants euh, pour un coach pour maintenir le niveau d'énergie puis le niveau d'intérêt de ses joueurs. Et ça, ben, Claude Julien l'a réussi puis euh, c'est euh, bravo à lui.
0: En terminant, deux choses que euh, j'aimerais voir euh, d'ici la fin de la saison. Encore une fois, le duo de Emmeline Bowyer, ça me semble ça n'a pas de bon sens, mais j'aime ça, ça marche. J'aimerais ça qu'ils continuent à les garder ensemble. <rire> j'aime ça ce que tu dis. C'est comme Philippe Donneau, ça n'a pas de bon sens. Hey,
2: tu ris, c'était le deuxième de Les résultats. résultats sont là parce que le petit gars est intelligent, puis le petit gars comprend qu'est-ce qu'il doit faire, et il a l'appui de ses deux alliés qui ne le regardent pas de haut en disant qu'est-ce que ce gars-là fait là. Non, non. On l'aime parce qu'il nous complète bien. Alors ça, c'est parfait pour le Canadien. Euh, mais t'as raison. Euh, Beaulieu et puis Emeline, c'est quand même drôle de voir à quel point euh, ces deux mal-aimés-là sont capables d'offrir du bon hockey. Ça veut pas dire qu'ils feront pas d'erreur. C'est pas ça que je suis en train de dire. Puis ça fait pas de ces deux gars-là un premier duo dans la Ligue nationale. Ils sont bien situés dans le rôle de troisième ou de deuxième ennemi, appelle-les comme tu voudras. Et dans ces circonstances-là, j'aime ce que je vois de ces deux gars-là, puis c'est encourageant pour, euh, pour les séries qui
0: commencent. Dano, c'était ça que j'allais dire à la fin. T'sais, moi, je suis un truc qui dit tu ne peux pas gagner en série si tu pas de centre légitime numéro un. Regarde, Chicago, Taze, les Kings, Copitaire, Pittsburgh, Crosby. Là, nous autres, on arrive, Dano, on l'aime, mais ce n'est pas le même niveau que l'autre. Mais hier, il y a eu des jeux, des tic-tac-toe, des jeux de passe dans ce trio-là de Paturity Red Love, Dano. J'ai vraiment fait waouh gardons-les ensemble.
2: Ben oui, parce que la chimie est là, puis en passant, Taves, c'est pas lui qui joue sur le premier trio maintenant. Ils ont, ils, ont, ils ont séparé Taves et Kane, justement pour avoir un meilleur punch 1 et 2, puis avoir un, ça, ça a coûté une coupe de points à, à Taves cette année, mais euh, ça n'enlève rien à son efficacité, puis c'est peut-être, ça rend peut-être les Blackhawks plus forts encore. Alors si Galchenyuk réussit à se retrouver puis je continue à penser qu'il va se retrouver le jour où il va arrêter de jouer individuellement, puis il va réaliser que les gars qui jouent autour de lui sont capables de l'aider, Ben le Canadien pourrait sortir grandi de cette euh, séparation-là en ayant plus d'équilibre. Et je te rappelle que c'est ce que Michel Thérien mentionnait. Quand il a maintenu Philippe Danou là, il disait « on est à la recherche d'équilibre » et Danou nous, nous l'offre parce que Galchenyok devrait produire sur un autre trio. Il reste à Galchenyok à produire, mais le principe est là, puis je pas pas en tout ce que je vois en ce moment. Je te le dis, je ne suis pas en train de vous dire là, que le Canadien va battre les Rangers en quatre en série éliminatoire. Là. Pas pantoute, mais je te dirais que le Canadien, à mes yeux, a plus de chances aujourd'hui qu'il en avait il y a trois semaines ou un mois, ça c'est clair.
0: En tout cas, si pas sûr, rappelle moi la semaine prochaine, euh, j'ai un léger de l'argent à faire avec toi. Je <rire> ne pas
2: fort, mais... Je vais te gager que tu t'excuses publiquement si jamais tu n'as pas raison. Ça, ça, ça me valorise énormément. Je trouve ça bien
0: le fun. OK, mais si je gagne, tu t'excuses sur le podcast aussi. Euh, ben, c'est bien sûr. faut que je sois honnête. OK, j'aime ça. <rire> Ton texte est toujours en une sur le rds.ca. François, un gros merci, puis on invite les gens à l'étaler. Ça marche. Salut, bonne journée. Bye-bye. C'était François Gagnon. On va se gager des excuses. <rire> <rire> on va falloir prendre ça en note. Qui dit quoi, je quand... J'ai pas de mémoire, mais pour, euh, pour m'obstiner sur le sport, j'aime ça. Good. Euh, grosse performance du Canadien hier. Euh, honnêtement, j'aime beaucoup euh, comment ça marche euh, présentement chez le CH. J'en parlais avec euh, François Gagnon. Hier, c'est l'autre pendant la description, je sais pas si tu, tu viens Pierre-Houd disait à chaque trio fonctionne rondement. J'ai eu le temps de me dire, non, il marche tout, sauf qu'il parle pas de chat euh, de Conan et Gautschiak. Et en disant ça, boom, chat marque et c'est tu quoi pas certain puis c'est dommage parce qu'on va assez souvent en pratique qu'on devrait le savoir là. mais j'ai l'impression que le jeu de Gardchenok d'envoyer la rondelle sur la jambière qui est appuyée contre la glace depuis un bon moment c'est pas comme s'il l'avait pas vu puis qu'il l'essayait entre les jambes là. Ouais. tu penses que c'était plein de pied totalement mm -hmm. comme les gars qui font des passes par l'extérieur du filet là une erreur de couverture évidente là, sur le jeu, mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Euh, et pourtant, ça m'a fermé la trappe parce que Pierre Ruth venait juste de dire dans la description que tous les, contribu les trios contribuaient. Puis c'est pas vrai que celui de Shaw, des Canen et euh, Galchenko à ce moment-là contribuait. Puis euh, Balabing m'a fait mentir euh, le but de, de Andrew Shaw. Euh, puis Pécanex, Baron, Picknix a mal aimé Baron Gallagher. Gallagher sans prendre contrôle de ce trio-là. Je sais pas si c'est toi, mais il y a quelqu'un qui dit tout le temps j'aime pas ça le voir transporté à rondelle. C'est toi ça? Oui. Puis écoute, hier je regardais transporté à Rondelle, j'ai dit mais ça fonctionne. C'est quasiment mieux que ce soit lui qui l'aille parce qu'il est tellement combatif que Play qui. Puis il n'y a plus à Rondelle.
1: Oui, hier ça hier, a fonctionné, mais tu sais, dans, dans les premiers moments de ce trio-là, ça, ça marchait pas. Là. Il y avait toujours Mais, mais à chaque la... fois qui sont sapatement, ils se ouais. passent de quoi? Absolument. Pas ouais. des farces,
0: là. Moi, tu m'aurais dit ça il y a deux semaines, je t'aurais dit. Euh, attention, Luc, l'asile est sa deuxième ligne. répond. C'est pour toi. <rire> ouais. Tu comprends? Absolument, ouais. Mais là, euh, Baron, écoute, trois ch'trômes, ça n'a aucun bon sens. Lui, c'est tout sauf un trouve Parlant d'aucun bon sens, la prolongation hier entre les... Euh... Ouais, entre les sénateurs et les Red Wings de Détroit, parlons-en un petit peu avec Norman Flynn. Salut, Salut, hey, Ça va bien, les gars? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Est-ce que les sénateurs... Bon, on va parler des sénateurs et du Canadien, là. Et euh, je ne vous l'ai pas dit aussi, mais dans quelques minutes, on va parler également avec euh, Adam Wengen. Euh, euh, C'est le journaliste des, qui couvre les, euh, les activités des Prédateurs de Nashville. On va venir nous parler euh, de la première saison sans chez Weber et avec Piquet Subban. Donc, euh, restez là dans quelques instants. Un journaliste à la couverture des Prédateurs de Nashville. Mais là, on va parler canadien et sénateur d'Ottawa avec Normand. Euh, Normand, Norman, les sénateurs ont gagné un point hier ou ils ont perdu un point?
3: Je pense qu'ils ont perdu un point. C'est le genre de, de match que tu ne peux pas te permettre d'échapper parce que plus tu échappes de points, plus ta pression monte. Et là, ils ont juste deux victoires dans les onze derniers matchs. Puis ça, ça commence avec euh, la première défaite des trois matchs contre les Canadiens. Donc, euh, je peux dire que c'est toute une tournure inespérée et inattendue du côté d'Ottawa de, de ce qui se passe dans les 11 derniers matchs. Euh,
0: oui, mais... Euh, même contre le Canadien, alors que Mark Stone était blessé, euh, cette équipe-là, je pense qu'il y a une baisse de régime, mais se démène comme à peu avec les effectifs qu'elle
3: a. Oui, je vais te donner raison là-dessus. La seule chose que j'ai de la difficulté, c'est quand tout ça a commencé, il y avait leur monde au complet, la, la ligne nette au complet. Là, dans le match d'hier, c'est sûr qu'il manquait des éléments importants dans le match auparavant contre les Jazz de Winnipeg, Carlson n'était pas là, Kolisić s'est blessé, Même chose, des métards fait un bout de temps qui est blessé, trois quatre meilleurs défenseurs sont partis. Ça c'est vrai, mais pas dans le pas dans l'espace des onze matchs. Là. Moi ce que je trouve qui est le plus urgent présentement, c'est la situation en attaque. Euh, puis en attaque, il manque pas beaucoup d'éléments importants. Là. Oui, Stone on a manqué quelques matchs, mais on a marqué en moyenne 1,9 buts dans les onze derniers matchs. C'est pas assez. Et on a marqué quatre buts seulement une fois dans ces 11 matchs-là. Dans la défaite d'hier, tu vas juste chercher un point. Mais quand tu marques marqué quatre, ton gardien de but fait pas des arrêts. Et hier, Anderson, autant il était bon, autant il était pourri. Et il donne encore un but du coin de la patinoire où tu n'as pas d'affaire à, à, à simuler l'équipe adverse comme il le fait. L'Arkin, il marque un but. S'il avait pas eu le gardien de but, il n'avait pas marqué. La rondelle frappe le gardien de Saint-Germain. <rire> Ça va me dire, Malaisek a donné la même affaire. Oui, mais les trois sont éliminés, on s'en fout. Mais pour ce qui est d'Ottawa, dans un moment aussi critique, tu ne peux pas donner autant de mauvais buts. C'est arrivé contre Gallagher à Montréal. C'est arrivé à Ottawa contre, Cana contre Canadien. Pardon, le Big Gallagher. C'est arrivé également à Philadelphie contre les Flyers. Jordan Will qui, qui s'en va marquer parce que il milieu, il remet la ronde directement sur sa palette, il manque là-dessus, il se fait en overtime en plus, perd le match là aussi. C'est des, des défaites qui te font mal, des points qui te perdent te font mal, mais c'est surtout de la façon que tu as perdu les matchs. C'est ça que je trouve inquiétant présentement. Accompagné avec le manque d'offensive. Il, il y a des problèmes à régler. avant. J'espère qu'ils vont faire les séries. Même si ça, 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 ça puis il y a encore des chances. J'espère qu'ils ne finissent pas l'année en tout de poisson. Si on passe à côté
0: d'une place ancienne, bah, ça serait un désastre. Oui, ce serait un désastre. Ils ont quatre points d'avance présentement sur euh, les euh, Lightning de Tampa Bay avec quatre matchs ouais. à jouer. Donc, euh, ils détiennent leur destinée entre leurs mains euh, entre guillemets, facilement. Là. Ils peuvent euh, terminer, euh, terminer le travail eux-mêmes. Entre autres, ce soir, c'est les Red Wings de Détroit. J'ai tenté de voir si on avait déjà confirmé si c'était Condon. Parce que moi, je vais résumer tout ce que tu as dit euh, tantôt là, en disant, Anderson ne fait pas le job. Point final. Et là, est-ce qu'on vit avec Condon? Je ne
3: suis pas, pas honnête. Je, je serais pas honnête si je dirais ça. La seule chose que je trouve, moi, c'est que tu l'ai dit, je vous l'ai dit en nombre d'autres fois quand on a commencé. Quand les, on a commencé le segment trois matchs contre les Canadiens. C'était le, 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 le dernier droit le plus important de la saison. Puis on nous avait avisé que c'était Condon qui commençait contre le Canadien le samedi. Il jouait, rappelle-toi, un match samedi dimanche là, whoop, Anderson était blessé. C'était Condon qui était supposé de, de, de garder les deux matchs en fin de semaine parce que Guy nous avait avisé non, non, il n'est pas prêt avant mardi contre Boston, c'est-à-dire le mardi d'ensuite. Et Tout le monde avait fait deux plus deux, c'est beau. C'est Condon qui va garder deux matchs contre le Canadien. Son ancienne équipe va être motivée à placer, il sortait. Whoop, on arrive samedi, paf, c'est Craig Anderson. Moi, je dis pas que Craig Anderson n'est pas bon. Moi, je pense que peut-être qu'il est surutilisé. Il va falloir donner plus de valeur au deuxième. Puis là, c'est de valeur. Parce que le temps que tu aurais pu donner de la valeur à ton deuxième, c'était surtout dans le premier match contre Canadien le samedi. Moi, tu vas dire, c'est facile. Normalement, ils ont perdu. Tu dis dis qu'il aurait dû utiliser Condon. Moi, je pense que Condon aurait fait le travail là parce qu'il a toutes les raisons d'être motivé. Puis, père, gagne. Tu aurais pu revenir avec Anderson le match d'après. Autrement dit, ce que je dis, tu peux pas mettre tout le fardeau sur les épaules d'Anderson. Il est pas capable de le prendre. Et, et j'ai hâte de voir oui aussi la décision de ce soir. Parce que Là, tu as laissé de côté ton, ton numéro deux qu'on donne, tu n'as pas donné beaucoup de matchs, j'ai pas vu beaucoup d'actions dernièrement. Là, tu te le mets dans une situation critique. C'est lui qui a gardé les buts au lui paye, là, tu le remets là. C'est sûr que c'est le, Mais moi, je pense que ça aurait dû être fait avant. On aurait dû enlever un petit peu de pression à Anderson en disant, regarde, oui, tu as gardé un numéro un, mais l'autre est capable d'être un ennemi et puis des matchs, il va être capable d'en prendre des matchs de pression. Mais on, on, on ce que j'ai vu ça, et j'ai cru comprendre, que c'est Kirk Anderson qui décidait. Quand, lui, il gardait les buts, ça, ça m'a chatouillé un petit
0: peu. Pourquoi? Parce que Guy Boucher l'a dit, là, quand Craig Anderson, quand il apporte, pas, il dit « je suis prêt à jouer », il va jouer.
3: Moi, j'ai de la misère avec ça. Pourquoi? Et, écoute, pourquoi j'ai de la misère? Parce que je pense que des fois, un ben coach, il est là pour prendre des décisions. Tu peux pas le laisser le personnel décider pour toi. Je veux dire, t'as beau avoir le meilleur chef cuisinier, c'est toi le propriétaire de l'hôtel Regarde, hein? on va tenir le chauffage à 22. Là. Moi, je veux pas l'avoir à En tout cas, c'est moi qui ai l'impression... Que, tu ne sais, peux pas laisser la queue mener le chien. c'est pas ça. c'est pas de même ça marche. D'habitude, c'est la tête qui mène. La tête, c'est le coach qui est là prendre les décisions. Puis je te dis pas que c'est la raison pour laquelle ils ont des troubles. Non, ils ne marquent pas de but en plus, pour en Mais Anderson, dernièrement, tu as toutes les raisons pour lui dire écoute, tu as de la misère. Tu, tu donnes des buts du coin de la patinoire. Tu donnes des buts quand c'est pas le temps. Tu ne tu m'aides pas à gagner des matchs. Là. Il y a toutes les raisons. Puis il y avait les raisons aussi pour commencer avec Condon. Ça faisait un bout de temps qu'Anderson n'avait pas vu d'action quand il l'a ramené. Il était blessé. Tu tu regardes, Condon, il est, il, est up. il avait, il avait bien joué contre Chicago. Il a perdu contre Chicago. Mais il avait perdu sur une mauvaise pénalité. Il a donné les 5 contre 3 en fin de match. Écoute, il, tu peux pas blâmer ton goal là. Il a perdu un match par un but contre une des meilleures équipes de Ligue Nationale à ce moment-là. Les Blackhawks c'est Chicago. Comme je disais, il n'y avait aucune raison de sortir du filet. Il, était, il avait été électrisant contre le Lightning, il pas impadré. Puis, c'était pas de lui. Il n'y avait, avait pas eu un point dans la défaite à prolongation. C'était lui qui avait a procuré le point supplémentaire. Il y avait toutes les raisons de garder Cranbonneau, non? Parce que, oh, le gars, le, ton numéro un quand il apporte, non, c'est moi qui le faisais. J'ai de la misère un peu avec ça, Martin. Peut-être que c'est sa façon de faire. Moi, j'ai de la misère un peu avec ça. J'aurais une bonne discussion, en tout cas, avec mon gardien de vie numéro un.
0: OK. C'est bon. Euh, tu sais que les gens sont heureux de te reposer la question aujourd'hui via notre page euh, OnJaz sur RDS.ca. Quatre de 7, Normand, qui, qui gagne? Sénateur, canadien?
3: Ah oh, ben, c'est sûr, si tu prends les statistiques de présentement, je serais, bien, je serais bien fou de dire que c'est sénateur. Je ne sais pas ce <rire> qui <pas rire> arrive, mais c'est la déroute totale. Non, mais écoute, je crois encore à cette équipe-là. Là. Je ne dis pas que c'est, En passant, ce n'est pas mon équipe. Je suis pas, pas de parti pris quand je dis que les sénateurs ont une bonne équipe. Dans les, dans les 11 derniers matchs, ils m'ont montré un visage qu'ils ne m'ont pas montré depuis le début de la saison. Autant ils trouvent une façon de gagner que là, ils trouvent une manière de perdre. C'est un tournant complètement. Est-ce sont capables de changer ça de côté? Oui. Moi, je pense qu'il y a encore du temps et encore beaucoup de possibilités. Mais il y a une coupe de gars qui, pour moi, là, ils mériteraient de faire un tour d'un Il va commencer avec Bobby Ryan. Je ne suis plus capable. C'est rendu qu'on ne peut même plus le mettre. Il y a six gars qui vont en tire de barrage. Il ne fait même pas partie des six. Ça ne va pas bien. Là.
0: Mais hier, yeah, il n'était pas disponible. Il avait quitté le match. Hier, yeah, il n'était pas disponible pour le shootout. Il avait quitté le match. Il s'est blessé... Euh... Mm -hmm. Il y a de l'un gars qui s'est blessé à la bouche et qui n'est pas revenu. Tu es blessé
3: à la bouche et tu pourras prendre un show-out.
0: Oui, non, ça, ça, par exemple, on est d'accord. <rire> ça, on est
3: d'accord. Ça, ça, ça va vraiment pas bien. Tu es, es blessé à la bouche et pour chanter une chanson, on va te comprendre. Là. Mais tu es, es blessé à la bouche et tu pas prendre le show là. Ça va pas bien. Écoute, c'est pas c est, c est moi qui décède. Et ça paraît, parce qu'on a envoyé Ryan Dzengel d'un gradin pour faire place à Carl White. Ça, c'est une autre décision que je ne comprends pas d'où ça vient. On dit à Colin White, c'est un jeune qui va être probablement bon, là. Puis, il est où, Chabéla le monde de moins de 20 ans, il a fait deux ans qu'il est là, puis, il, oui, il monte des bons, des bons, des bonnes stats, ils ont gagné la médaille d'or l'année passée, c'est pas lui qui a fait toute, tout la, la job, mais il a quand même servi à ce match. Je vais te le donner, c'est un bon joueur à moins de 20 ans, j'ai apprécié ce que j'ai vu de lui. 33 points avec euh, même, Boston College l'année passée, c'est une régression de 10 points sur son année rookie, sur son année d'entrée. Fait que c'est sûr que là, j'ai un petit questionnement, mais, c'est pas ça que je questionne. En début de saison, je demande à Guy Boucher, écoute, là. Thomas Chabot, Logan euh, Brown ou encore Nick Paul. Guy, tu vas-tu garder un kid pour essayer de le développer dans, normalement dans la Ligue nationale, c'est pas une ligne de développement. Parfait, t'as compris. Je comprends à ce stade-ci de ta carrière et de la façon que tu viens d'arriver. Première année, tu veux montrer quelque chose, tu veux arriver avec des gars de la Ligue nationale parce que tu vas avoir une bonne impression et tu veux pas être les parce que tu vas avoir un impact, tu, tu prétends développer un joueur junior pour en faire un bon Ligue national pour l'avenir, parce que tu ne sais pas. Toi, ça prend des résultats. Now. Fait que Ça, j'ai compris. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi aujourd'hui, Colin White, qui est là, qui est encore un des grands développement. hier, il a joué deux minutes et 17 à première période. Il a joué cinq minutes dans le match. On a sorti Ryan Dzingo de l'alignement pour ça et non Bobby Ryan, qui est aucun point, je te rappelle, dans les douze derniers, c'est inclus match d'hier. Aucun point des début. Là. Aucun point. Puis, t'as deux gars dans la ligne américaine qui s'appellent Phil Verone puis Jason Ackerson qui mène les sénateurs de Binghamton au niveau des points. Puis, Ackerson, c'est un gars d'Orléans qui a 30 minutes ici puis il a 7 buts en power play. Il me semble qu'il aurait mérité un essai, lui. Puis, il a joué dans la Ligue nationale. Puis il a joué dans le KHL. C'est un gars de 26 ans qui a plus d'expérience que moi. Et là, j'ai de la misère à comprendre qu'aujourd'hui, on fait de la place pour du développement dans le moment qui plus critique de l'année. Moi, je pense qu'il... Il doit y avoir sûrement un petit discorde. Pas de discorde, mais pas la même opinion entre le GM et le coach. Il
0: y a sûrement quelque chose qui se passe. Ou quelqu'un d'autre. Il... Qu il y a de l'ingérence <rire> qui vient de quelque part. Comment? Ou de quelqu'un d'autre. C'est peut-être pas du directeur général mais de quelqu'un d'autre. Puis il y a de l'ingérence qui se fait quelque part. Parce que je ne pas parler à Guy. Je ne veux pas défendre Guy non plus. Mais je ne connais pas un coach qui dit « Hey, uh, Denzingo, il est bon. On va l'enlever. On va me tirer dans le pied. » Mais non, mais, mais si c'est... Si de. Tu veux absolument rentrer white. Moi
3: je pense que c'est pas des singles. Il faut que tu sortes surtout dans le style de jeu qu'on a, puis tu regardes des stats dernièrement. a et... un qui qui regarde les sénateurs dernièrement, il veut dire Oski, Bobby Ryan, il me dire à quoi il sert? Mais tu le dis à quoi il sert, là? Tu regarderais les matchs, il joue encore à soir. En power play, il est en avant du net pour bloquer la but du gardien de but. Il sert à ça, puis c'est tout. Rien d'autre. pourquoi que tu gardes ce gars-là dans l'alignement quand il t'apporte rien? À part que ça, là, de cette n'importe qui est capable de faire ça, ça devant du filet, là, je de... voilà vu du gardien de but, prends un puis cinq, mais c'est pas le but qu'à faire, il est plus grand que lui, plus gros puis, il va le voiler encore plus. Mais je dis pas que okay, je critique pas Guy, je me pose des questions.
0: Bonjour. Ouais.
3: Quand je regarde dans le quand je regarde c'est une question encore plus grave parce que là, il faut que tu aies pour le faire national, international, si vous voulez avoir un contrat d'entrée, tout de suite cette année, tu vas scraper une année de contrat pour un quête de 5 minutes
0: de Oui, puis Dane on ne sait pas, peut-être qu'il y a une euh, petite blessure euh, qu'on ne veut pas dévoiler, etc. Il y a plein de choses qui peuvent entrer en, en, en condition... Oui. Mais, euh, ouais. tu sais...
3: Ouais. <rire> hey, mais moi, je te demande pourquoi tu n'as pas monté à question d'abord. Bon, moi, question j'ai pas ça le voir, hein, il y a pas eu une, une chance d'aller. Je euh, je ne dirais pas à qui, il a demandé à l'organisation, il me dit, mais on ne connaît pas, c'est qui. Quoi? Quoi? <rire> Tu ne connais pas ton
0: meilleur scoreur dans américaine. On va pas bien. On va pas bien. <rire> OK, mais t'as eu, eu un bon match pareil. T'as eu une une. Bombe un bon fusillade, un bon shooter. On a parlé en même temps, Normand. Um, J'ai dit, t'as eu, eu quand même un bon match hier et uh, ça va être la reprise ce soir. Là, et, les sénateurs, en gagnant le match de ce soir, uh, Boston Lightning s'affrontent. Uh, écoute, les, pieds, les, les dominos vont commencer à tomber peut-être ce soir. Là.
3: Oui, c'est sûr. Si Boston gagne, il s'assure de passer. Le fameux Row, il va contre les euh, sénateurs présentement. Même si les sénateurs gagnent, à cause du Row, le Regular Overtime Wins, là, les, les matchs euh, gagnés en règle, par réglementaire, là, ils n'ont pas assez. Ils sont à 36, puis Tampa B est à 35. Fait, il y a encore une possibilité pour Tampa Bay. Pour ce qui est de Boston, ils sont à 41, eux autres, ont gagné un match, même si Tampa B réussit à les rejoindre, ils, ils viennent à l'égalité, ils peuvent le faire. Il n'y aura pas le main. Le, le rôle est en bas. Donc, Boston, ce soir, avec une victoire, il passe. La même chose avec Toronto. Fait qu'il va rester une bataille entre Ottawa ou Tampa Bay. Il faut que, simplement que. C'est ça qui est plate. Là. Ottawa, il, il peut se il peut, fier. Il peut, il, peut, il peut encore décider de son sort. Mais s'il perd le match, là, il va falloir commencer à se fier sur les autres équipes pour battre Tampa Bay, surtout Boston ce soir. Si Boston bat Tampa Bay ce soir, il donne un, un sérieux coup de main à Ottawa. Par contre, Boston joue contre Ottawa dans le prochain match. Fait que là, il. Ils vont perdre des points là où ils vont regagner, ils vont s'assurer d'une place en série. Fait qu'ils ont vraiment leur sort entre les mains. Ça arrive un moment où, évidemment, voilà, outre les, les, les points qu'on les, les buts qu'on ne marque pas, et on manque des joueurs clés. Il faut qu'il y en ait d'autres qui prennent la relève. Mais dans le positif, on vous dire que Carl Torres a connu sa meilleure saison en carrière, 27e but hier, c'est un joueur qui était vraiment, dans les moments difficiles, il s'est levé, il s'est illustré. Moi, j'aime énormément. C'est peut-être pas un centre numéro 1-1, mais c'est un centre numéro 1-B. Il est capable de jouer le rôle dans une bonne durée de la saison. Mais c'est pas assez, il n'est pas encore assez imposant pour être un, un vrai 1. Mais il est très proche de ça, surtout avec ce qu'il m'a montré cette année.
0: normal toujours le fan de jazé, euh, Je te souhaite une bonne fin de saison avec les Sands, puis euh, on se pas bientôt.
3: Merci les bois, passez
0: ma journée, de Bye, bye. C'était Norman Flynn, qui, euh, je pense, utilisait a utilisé l'expression de Guy Boucher qui disait À un moment il faut que le chien brasse la queue et non pas la queue qui brasse le chien <rire> normal le moffé. <rire> Mais en parlant de Guy, il a pris son expression, je pense.
1: Mais plusieurs réactions, à Martin, rapidement, avant de passer à l'autre, la prochaine entrevue. Bien, beaucoup de réactions au début avec François par rapport aux Jeux Olympiques. Il oui. euh, y en a qui suggéraient des jeunes joueurs juniors, des joueurs de la Ligue américaine c'est dans, euh, dans les sujets de discussion il euh, y en a même c'est Steven qui a écrit euh, un petit peu plus tôt euh, tu sais Zach Foucalé va passer de la Coupe Spangler aux Jeux Olympiques tu sais un petit clin d'œil euh, tu à la situation qui est un petit peu euh, tu euh, va qualifier ça de ridicule il y en okay. a même qui suggéraient Martin que tu te mettes en forme
0: pour euh,
1: <rire> ben, ah, pour pour, <rire> pour goler pour le Canada hein? <rire> on
0: va commencer la Coupe Spangler moi,
1: moi, moi et toi là, on y va puis, ouais, j'ai écrit, euh, je pense que non, je pense qu'il va falloir se mettre en forme. On m'indique à l'instant qu'on <rire> doit se remettre en forme. Euh, plusieurs réactions évidemment Boston, sénateur, le match de l'année.
0: Oui. Euh, la série. Les bros en dune.
1: Ouais. Euh, la série Pittsburgh-Columbus sera la finale de coupe Stanley en première ronde. c'est, euh, c'est vrai que ça va être assez excitant
0: comme. Euh, mais non, mais des séries au complet sinon, si dans l'Ouest Edmonton passe devant Anaheim, on Edmonton-Calgary Anaheim s'annonce, on va se coucher tard. Euh, Chicago-Nashville, on va se coucher tard. sais euh, pas par cœur là le boss, Minnesota-Saint-Louis, on va surveiller ça pour le champ David Perron. Euh, l'autre base ça donnerait Washington face à l'équipe qui va rentrer euh, dernière.
1: Donc Ottawa possiblement.
0: Ottawa ou Boston. Ottawa-Boston. Mais ça que sur Boston pour qu'on aille Ottawa-Toronto.
1: Oui. Non, non. La première ronde, c'est toujours, euh, toujours super excitant. C'est la meilleure, en fait, c'est la meilleure ronde des euh, des séries, là, selon moi. Là. Tu ah, te tu souviens, tu, tu les, les batailles Oilers-Stars, euh, ils s'échangeaient des séries, euh, c'était excellent aussi. Là. Ah, non,
0: ça, être, ça
1: Il y a, y a déjà euh, longtemps, là, mais. Euh, D'autres commentaires. Zvishnikov euh, euh, n'a pas été là en tir de barrage et Guy Boucher a répliqué avec Colin White. Ouais, imagine, le jeune. Ben ouais, imagine le jeune, c'est pour ça que normalement, je pense qu'il se questionnait sur, euh, sur ce choix-là. Euh, Jean-Guy, puis je n'ai pas voulu réagir à ce qu'il disait, parce que vous parliez de Condon Anderson, tout ça. Euh, L'an dernier, Condon a été l'un des pays gardiens de but des, du Canadien au cours des 30 dernières années. Je pense pas qu'on... Je pense pas qu'on est là, là. Je pense qu'il a rendu des, des précieux services aux Canadiens l'année passée. Ouais, ouais, mais là ça, à dire que le mais,
0: mais non, attends. Moi failli, il n'y a, a pas 100% de tort. J'ai failli répondre ça à Normand. Pas le pire. Pas le pire. Y a-tu livré la marchandise à la pression? Y de la pression il y avait la pression l'an passé. Avec l'équipe qu'il avait devant lui? Y a-tu livré la marchandise? Arrête. Tu sais, t'es comme le, le syndrome de l'ancienne blonde. Là. Tu te souviens pas. Tu dit moi le moi. Trois non. fois qu'il restait 7 puis 8 minutes, oh, ouais, le un Canadien venait un par un puis ça faisait fort fort, ça rentrait. Il y avait un but trop. Garde bien. À un moment donné, là, le monde va falloir qu'il commence à comprendre. On a comme une un amour pour les underdogs puis les deuxièmes gardiens de but en Brian Hayward, il est cool. Il euh, est cool. <rire> à un moment donné, il faut, euh, faut décrocher y a une raison pour pourquoi le gars, il est le deuxième gardien de but puis qu'il ne sera jamais numéro 1. À un moment donné, c'est as assez.
1: Ouais, bref, il a, rendu, euh, il a quand même rendu de bons services aux sénateur cette année. Des il bons services
0: parce que c'est un gardien de but numéro 2. Ah oh oui, oh oui, C'est oh oui. oh oui, oui.
1: Charlie Lindgren va être un gardien numéro 1 avec le Ça,
0: c'est un autre sujet. Okay. Selon vous, on préfère ça comme ça. Oui, hein? Selon vous, Charlie a bien joué? Quand... Hey, on cherchait une question aujourd'hui, ça n'aurait pas été
1: ça. Oui, je pense qu'on on se questionnait. Oui, je, je pense que... Le... Non, c'était l'économe. Euh, bon, mon joueur préféré. Prends ça,
0: ça, Allez, on va aller jaser immédiatement euh, de ce qui se passe avec les Prédateurs de Nashville avec Adam Vingame. Le segment On Jase vous est présenté par Paillé, le centre du camion au Canada. Eh bien, lui, il couvre les activités des Prédateurs de Nashville. Vous pouvez le suivre sur Twitter sous le nom de Adam Vingen. et lui, Il couvre les Prédateurs de Nashville de façon assez euh, étroite, mais également avec une touche euh, humoristique. Sur son profil Twitter, on peut lire que... Uh, je ne sais pas, c'est quoi l'horaire des séries natoires, et oui, uh, UC Cyrus sera exempté d'être de repêchage d'expansion. Mr. Vingen, how are you doing?
4: I'm good, how are you?
0: I'm very good. I was saying you're were following the very close the uh, Nashville Predators, and you're doing with a sense of humor. I was uh, looking at your Twitter account. Uh, it feels like a lot of people ask you about if UC Cyrus would be exempt of uh, <laughs> expansion expansion draft.
4: Yes, yeah, there are uh, certainly a, a few running jokes. That is one of them. The other one is uh, knowing the playoff schedule. And since the Predators have clinched a playoff spot and the, uh, the Western Conference playoff uh, field is set with all eight teams having clinched, uh, that, that's starting to pick up. But uh, I don't know if any of us will really know that until Sunday. There's still a lot to be decided in, in both conferences as to To who will be playing who?
0: Of course, but there was a big loss this weekend against the Blues, who put you, who put the Nashville uh, Predators and jeopardy to uh, face of the uh, Chicago Blackhawks.
4: Yeah, that that loss certainly makes it unlikely that the Predators will finish in third place in the Central Division. The Blues now have a two point lead with a game in hand in the last week of the season, and their schedule is pretty favorable. Uh, the Predators have three games left. Uh, against teams all against teams that are probably not going to make the playoffs um but well actually two teams that are definitely not making the playoffs in dallas and winnipeg and one that may not make the playoffs in the islanders so it, that their schedule certainly isn't tough necessarily but uh they still have a, a lot to play for they could still finish in third even though it will take some work uh they could finish in the first wild card spot In the um, in the Western Conference, they're one point behind Calgary. Uh, that would that would mean that they would head over to the Pacific Division for the second consecutive season. They did it last year, beating Anaheim and then losing to San Jose. So they could face Anaheim, they could face Edmonton, uh, they could face San Jose. So there's still a lot of possibilities out there for uh, playoff opponents in the first round.
0: For fans, it's going to be a, if it's the Blackhawks, it's going to be a great series because Chicago have a hell of a team, but. You should have Nashville. Should have a hell of a team too. it's disappointing to see them last place for the series for the playoff. I felt like at the beginning of the season they would be a better team than that.
4: Yeah, I think everybody did. Uh, they were a very popular pick to uh, represent the Western Conference in the Stanley Cup Final during the preseason. But it's just been a sort of a, a season of inconsistency. Of course, as I'm sure. Uh, Fans in Quebec may have watched <laughs> from afar when when you uh, when you trade Shea Weber for PK Subban uh, uh, from both sides. That that's certainly a significant um, significant change. But I feel like th it required more of a adjustment uh, in Nashville than it did in Montreal because Shea Weber is a player who plays a very qu you know quietly solid, steady game that you sort of just can plug him into any situation and be. And, and, and be able to handle it, P.K. Subban, for the way we all know he likes to play and, and all of that, I, I think it took a little bit more of an adjustment for him to get acclimated, for teammates to get acclimated to that change. And uh, I mean, they only had two wins in their first ten games. They were 2-6-2 after ten games, but were able to claw back out of it, and uh, the defense has sort of settled in and, and been very effective over the past several weeks, probably playing the best hockey it's played all year because they're healthy. And they're finding a rhythm. So, Nashville has always been a team that that sort of starts well. Always starts from its defense. Uh, so, the better they're playing, the better Nashville has uh, to win a playoff series. But they haven't had a lot of luck against Chicago. They've lost two playoff series in, against Chicago in 2010 and 2015, both in the first round. Both years, the uh, the, the Blackhawks went on to win the Stanley Cup. Uh, and since cest à cette saison, la 14-15 season quand vous incluez that séries de six game playoff series de les Predators ont perdu 14 de leurs last 20 matchs contre Chicago. Wow. Donc, vraiment, ils sont un underdog contre les Blacks.
0: Uh, toujours en communication avec le journaliste de Nashville, Adam Vingain. Uh, premièrement, j'ai commencé en disant, vous pouvez le suivre sur Twitter, c'est un journaliste... Uh je le trouve très drôle, euh, comme aujourd'hui est marqué, euh, je ne sais pas l'entraînement. Euh, aujourd'hui, journée de maintenance, journée de thérapie comme on dit pour les joueurs de hockey. Euh, son compte Twitter est rempli de commentaires. Exemple, euh, non, je ne sais pas qui les prédateurs vont affronter en séries négatives. Et non, euh, Saros, le gardien de but recrue des prédateurs de Nashville n'a pas besoin de passer au repêchage d'expansion. Donc, on peut comprendre dans la description de son profil Twitter qu'il euh, répondait pour tous ceux qui posent toujours en guillemets les mêmes questions. Euh, donc euh, euh, il a été question de, de ça et je me comprends même pas sur ma première traduction il est venu le temps de parler de cette défaite des prédateurs de Nashville face aux Blues de Saint-Louis oui c'était un dur coup mais ce n'est pas fini euh, les Prédateurs peuvent toujours finir troisième devant les Blues de Saint-Louis, euh, mais les Blues euh, ont un calendrier plus favorable, ou ils pourraient même finir meilleur deuxième, meilleur meilleur deuxième devant les Flames de Calgary, et là, ils affronteraient euh, l'équipe de l'Ouest, soit les de Hines, qui ont déjà battu en série pour après ça se faire émener face aux Sharks de saint Jose. Les euh, Prédateurs ont été inconstants pas mal toute la saison. Ça commençait avec un début de saison de seulement deux victoires en dix matchs, je suis certain que les gens au Québec euh, s'en souviennent du début de saison. Euh, C'était difficile pour... Piqué Souban, euh, puis c'était normal. On pense que chez Weber, c'est plus facile de s'ajuster avec chez Weber. C'est plus facile pour chez Weber de s'ajuster à n'importe quelle équipe. Il est tellement un steady défenseur, un défenseur fiable, tandis que Piqué aime jouer avec la rondelle, etc. Donc autant, autant Piqué euh, que ses coéquipiers ont dû avoir beaucoup, euh, beaucoup d'ajustements. Donc euh, voilà pour Adam Gain, euh, avec qui on s'est entretenu un peu plus tôt talking about the, the way the team need to adjust to uh, to uh, pk Subban, and you were talking about that, uh, beginning this, uh, the beginning of this the beginning of the season don't worry here in montreal people who like the trade for weber they follow uh, pk Subban to make sure they remind everybody who like pk Subban that he was two and six at the beginning of the season or Only two wins at the beginning of the season. So, how did you like uh, still today that trade? Uh, do uh, Nashville miss uh, Weber, or you uh, you feel like still the uh, the right fit with PK Subin in Nashville?
4: I, I feel I always felt like it would be hard to evaluate this trade right away. I, I thought it was going to take at least two or three seasons before we got a full idea uh, of what this trade look like for both sides, but I always had a feeling that it was going to benefit Montreal in the short term and Nashville in the long term, because as I previously mentioned, Shea Weber is such a steady player that I think he can fill in in any situation and and not really miss a beat. Uh, P.K. Subban, with the way he likes to play the game, is going to take a little bit longer to adjust, and I think from the styles that each team likes to play, uh, I think they are better in their current situations than they are in their former situation. Um, this has been a very interesting season uh, for PK Subban. And he said as much yesterday when the Predators had a practice, uh, you know, the adjustment uh, of coming to a new situation, getting over the fact of being traded for the first time in his career, he was injured uh, for the really for the, for the only the second time in his career, of course, as you know, he missed the last 14 games of last season with a neck injury This year he missed 16 games across December and January uh, with, a, with a suspected back injury. So that was a new thing for him because he's been a very healthy player uh, throughout his career. Uh, he had to sort of start from scratch. I think at the time he got hurt, he was just starting to find his legs and, and had to start all over again. But just by the way he's playing, the amount of points he's racking up, the way he's been paired with Matias Ekholm, who I think just from statistical measures has been one of the best pairs in the NHL. You know everything is looking really uh, looking right for the first time. And he mentioned yesterday that he's very excited for his first postseason with the Predators. There, he knows that there are a lot of expectations around this team with him on it this year. He knows that last year was a disappointing end for the for, for his now team. So, uh, I'm excited to see how uh, how he functions in the playoff series. For yeah. The
0: Predators. Do you have the feeling you did see the the best of Piki Suban yet? Because everything you said already.
4: I think you're seeing it now, um, but I think it took until about February uh, for it to, to show up. Um, I think at the beginning of the season, uh, he was maybe a little bit more tentative because he was trying to fit into what the Predators were doing. Then he got hurt. Then he had to sort of start all over again mm -hmm. and, and try to and try to find that footing again. And then once he did, I think you're starting to see what NHL fans, Canadians fans, Predators fans have, have come to to know about PK. He's points,
0: Toujours en communication avec le journaliste qui couvre les prédateurs de Nashville, Adam Vengain. Euh, on a parlé euh, de la transaction, bien sûr, de Suban weber Il a « Est-ce que vous ennuyez de chez euh, Weber? » Il a dit euh, « ben, Je pense encore aujourd'hui que ça va prendre 3-4 ans ou 2-3 ans avant d'évaluer cette euh, transaction. » Il est revenu avec les arguments d'un peu plus tôt en disant euh, que chez Weber euh, est, est régulier comme une pendule, donc l'adaptation est plus facile pour lui. Puis, Piqué Subban, c'est plus compliqué. a été blessé au dos. Donc, au moment où il commençait à bien jouer, s'est blessé au dos. Euh, décembre, janvier, manquait beaucoup de matchs. Revenu, c'est pas avant le, le, le début du mois de février qu'il n'a pas commencé à, à être le piqué soubine qu'on s'attendait et à mettre des points au, au tableau comme on sait qu'il est capable de faire. Fait une excellente paire avec Mathis Eckham, peut-être selon lui une des meilleures de la Ligue nationale de hockey. Et P.K. Subban, hier, à l'entraînement, disait à quel point il était excité à la vue des séries éliminatoires pour Nashville. Euh, donc, euh, on devrait voir le meilleur de Piqué Souben euh, dans les séries éliminatoires. Toujours en conversation avec Adam Vingaine, journaliste à Nashville qui couvre les Prédateurs. Ou we'll the plus uh, Shea Weber, Roman Josie ou P.K. Je pense qu'en fait...
4: That's a good question. Uh, I'm not sure if it, it, it's specific to one player. I, I do think, especially at the beginning of the season, I think the whole team is Shea Weber. I think they had to go through a pretty radical leadership group adjustment without having their captain, and, and that isn't to take away anything from Mike Fisher, who I think has been a good captain and who is a similar leader to um, to Shea Weber, more of a quiet leader, mm -hmm. I believe by example, kind of player. But, you know... Uh, The one, the one word you always hear other players talk about when it comes to Shea Weber is presence. Uh, when you know when he walks into a room, even as a media member, you know when he, you know when he's there, and that, and and that's the same thing in the locker room and on the ice. And I went to Montreal in December to work on a story about Shea as he was getting ready to come back to Nashville, and I remember even Max, Max Pacioretty just saying that he's already learned so much about being a captain in the NHL just from talking to Shea and learning how to lead mm -hmm. in that way. And, and other leaders on the team, Brendan Gallagher too was another player I spoke to who was very complimentary of, of the, um, of the, of the way that, that Shea had integrated into the locker room. So I think for a while, I think the Predators as a whole miss Shea Weber, but I, I think you see now that they're able to function without him.
0: J'ai posé la question au sujet de savoir est-ce que c'est Roman aussi qui s'ennuie le plus de chez Weber ou c'est Pékin Riné pour qui, à certains moments pendant la saison, ça a été plus difficile et Roman Josi n'a pas rencontré les attentes cette année en termes de points. Mais il dit Je pense que c'est toute l'équipe qui s'est ennuyée de chez Weber. Au niveau du leadership, Mike Fisher a pris la place de Weber comme capitaine. C'est le, le même genre de capitaine, euh, capitaine silencieux. Mais tout le monde est d'accord pour dire que ce qu'on manque de chez Weber, c'est sa présence. Euh, chez Weber, saut sur la patinoire, on le, sent, on le sent même quand il rentre dans le vestiaire, même comme, on, comme journaliste. et il dit Quand je suis allé à Montréal, il dit, Max Patriotty m'a dit qu'il avait tellement appris à titre de leader, à titre de capitaine du Canada. Juste en discutant avec chez Weber. Je vous rappelle, nous sommes en conversation avec le journaliste qui couvre les, euh, les activités des prédateurs de Nashville, Adam Bengay. Montreal, nous uh, avons eu cette lutte entre fans uh, Should the Canadian keep Kerry uh, Price or Yaroslav Alak Je ne sais pas si vous vous souvenez de And I read a couple articles in Nashville about uh, Saros. People were wishing, and the media uh, reporters were wishing, sometimes, some nights, Saros will have a start instead of uh, Pekka uh, Where are you at now with that situation? Well, I
4: think when you look at sort of unsung heroes of the Predators' regular season, I think you see Saras is certainly among them uh, just because of the way that he's able to start games that Pekka probably would have. Um, in previous years. Now, usually over the couple of years that I've covered the team, before this season, really the only time you would see a backup if Pacorini was healthy was in a back-to-back -back situation. But now you're seeing him get multiple days of rest, uh, even when there's a day between games And UC Soros is starting. Um, and it's, I think it speaks a lot to how much trust they have in him that he, UC Soros started that game in St. Louis on Sunday. He didn't win, but still says a lot about him that uh, that the predators would put him in that situation. So I mean Pecorine is still very much this team's number one goaltender, that's not in doubt. Uh, he probably isn't a elite goaltender, an elite goaltender anymore, but he's still a very good to great goaltender and he's been playing a lot a lot better lately. Um I mean, UC Soros is being groomed uh, to replace Pecarine one day, but that day hasn't come yet. So as long as Peck is healthy, it's still his team.
0: Ben voilà, à l'entrevue avec euh, Adam Van des euh, qui couvre les activités des prédateurs de Nashville, j'ai demandé... Euh, je suivais les activités des prédateurs on parle beaucoup du jeune Saros devant le filet des prédateurs et à un certain moment donné c'était difficile pour Pekarin et les euh, journalistes qui couvrent les activités des prédateurs souhaitaient voir Saros plus souvent devant le filet et il dit, dit dans le passé depuis que je couvre les prédateurs à Nashville, le substitut gardait seulement les buts dans les back to back dans les deux matchs en deux soirs comme on connaissait avec euh, euh, Carey Price et dit euh, par contre lui euh, peut garder euh, des matchs même quand il c'est interchangé de journée de congé donc ça donne plus long de congé à euh, PK. Euh, Rene. Et la preuve, c'est que dimanche, contre les Blues de Saint-Louis, alors que c'était vraiment un match important, c'est Saros qui était devant le filet. Mais Rene demeure le numéro 1 de cette équipe-là. Saros pousse fort pour le remplacer, mais euh, la journée n'est pas encore arrivée. Euh, dans le cas de Rene, il dit que ce n'est plus certainement un gardien de but élite de la Ligue nationale d'Hockey, hockey, mais c'est encore un très bon gardien de but euh, dans la Ligue nationale d'Hockey. hockey. Donc, euh, on a fait ce petit appel-là à Nashville pour prendre des de nouvelles de PK Subban. Oui, ben les prédateurs sont en série, donc... Euh... Oui, c'est pas encore officiel, mathématique. Oui, c'est ouais, officiel. Oui, oui,
1: oui. Dans l'Ouest, c'est cl clair.
0: C'est clair. Ouais. Euh, comme il le disait en entrevue, là, est-ce qu'on va finir deuxième, meilleur deuxième, premier, meilleur deuxième ou est-ce qu'ils réussiront à, à remonter jusqu'à la troisième place face aux Blues de Saint-Louis? Les Blues ont tellement un momentum depuis un bon moment, là. Je vois pas ça s'éteindre d'ici si peu, fait que... Je vois les, les Blues terminer troisième et peut-être éliminer le Wild dans la première ronde, le Wild qui va si mal.
1: Momentum, hein?
0: Momentum quand Mo tu nous dis. Momentum, tiens... exact. Exactement. Momentum! Euh, ben,
1: quelques derniers commentaires avant de se quitter. Euh, Simon, dit Pour moi, sans en dit long que Sarah ça a, été, euh, a été devant le filet pour un match si important entre les Predators et les Blues. Oui. Tu sais, euh, imagine, là. tu as fait ton petit comic avec ton, ton Price puis là? Ouais. C'est ça? <rire>
0: Ben non, mais c'est pas les fans, les ben ouais. journalistes quand ouais. mettaient dans le vent de filet puis imagine la Violette, tu sais, on pense que ça arrive juste à Montréal, c'est pour ça c'est important de s'intéresser aux autres équipes. D'accord. La Violette est poignée avec le contrat de 5 millions par année à Riné qui a 35 ans, il peut pas lui mettre ses tablettes dessus puis regarder son GM puis faire « Arrange-toi avec ça, on va assez 5 millions sur le banc, tu sais. Ouais. » Faut que t'amènes le Sarah tranquillement, lentement, mais sûrement. Euh, et c'est pas de bon augure pour garder le marché des transactions des gardiens de but en santé c'est un autre gardien de but qui devient disponible euh, c'est pas fait mais comme il l'a dit, Saros ne sera pas disponible pour le repêchage d'expansion parce qu'il est à la première année de son contrat euh, donc euh, ils vont garder leurs deux gardiens de but en vue de euh, la prochaine saison parlant de s'intéresser à ce qui se fait ailleurs as-tu vu la
1: l'affiche en Floride qui suggère le départ de Tom Rowe. Ouais. As-tu vu ça passer? Ouais. Vous irez voir ça euh, chers auditeurs. Euh, il y a un avion en fait, il y a quelqu'un qui a mis une banderole euh, tu sais comme on voit souvent euh, si vous êtes allés en Floride là on des marié. Exactement, là tu des annonces de de Will you marry me? Ouais ou des annonces de restaurants ou des Je choses comme no. ça. Exact. Puis là c'était ben, Tom Rowe. <rire> C'est pas toutes les nommer c'est Tom Rowe c'est Fire Tom Rowe ou quelque chose comme ça je me souviens plus des mots exacts qui étaient, qui étaient inscrits sur l'affiche là. peut pas beaucoup de femmes beau. mais il y en a un qui avait
0: de l'argent pour y, payer un avion y, voilà ah non c'est épouvantable ce qui est arrivé
1: puis ailleurs dans l'international le, le Lightning qui va affronter euh, Boston les... ce soir Boston ce soir sans Stamkos c'est ouais. officiel
0: Oui, oui. on m'attendait pas Bah ben non c'est ça ben, hey, si même... je te demandais je sais pas je te demande ça en fin de show de même là. je leur demanderais demain. Là. si je te demandais la fiche du Canadien avec Claude Julien beaucoup de matchs en prolongation euh, au
1: départ il y a eu six victoires euh, de façon consécutive en prolongation combien de matchs euh, tas tu le nombre de matchs oui 21 21 incluant les prolongations ouais. euh, vas-y okay. pendant que tu réfléchis bon, okay. allez-y vais... sur
0: la page on jase quelle est la fiche okay. du canadien Regardez pas mes petites tabarouettes. la fiche du canadien avec Claude Julien depuis le 14 février date du congédiment 14-7 toi tu dis 14-7 je sais pas non mais je vais attendre jase je vais attendre d'avoir une coupe de réponse. Ben, si on n'inclut pas, pas. Hey, euh, non,
1: non, non, non. Je ne veux pas regarder. Je ne veux pas regarder. Mais euh, ouais, 14-7, parce qu'il y a eu des matchs en prolongation. C'est euh, plus euh, éloquent que ça?
0: C'est mieux, mieux que rester. Qu C'est -ce mieux que quest ce que j'ai dit. C'est mieux que 14-7 et 14-7 serait excellent.
1: Oui, mais ouais, en incluant les matchs en prolongation, OK, ben, okay ben, là tu me donnais un indice euh, assez intense, je vais dire
0: euh, 16-5. 15-5-1, c'est ça? Écoute. 15-5-1. OK. 5 ben, défaites tu sais, ben oui. Hein? en temps réglementaire depuis que Claude Julien est arrivé. 15 victoires en 21 matchs. Très bon.
1: On va faire de la promotion euh, en fin d'émission. Ouais, ben...
0: les, les réponses rentrent.
1: Oui, hein? OK. Euh, on va faire la... Moi, j'ai de la misère, euh, puis je sais que les... certains internautes nous ont écrit, j'ai de la misère avec le... Le... la page rafraîchie aujourd'hui. Euh aujourd c'est ça je m'en ai à faire de la promotion euh, l'émission le, le, est finie Allez sur euh, TSN 2 voir la fin du match entre les Ice Caps et les Marlies de Toronto c'est en ce moment c'est live Puis je pense que les Ice Caps euh, est-ce est que c'est terminé? 2-2 ouais, je pense que c'est terminé
0: c'est -ce pas terminé voilà. c'est
1: 2-2 non je pense que c'est 3-2 mais euh, en tout cas si ça fait que tu
0: utilises quelque chose que tu sais pas
1: ben je viens de,
0: je viens de voir le Allez, sur ces le belles cadran. paroles
1: merci beaucoup d'avoir été là je viens de voir le, le... merci à vous été là dans cette journée
0: ouais. bon ça va en prolongation ouais. dans cette journée euh, pluvieuse, d'autres, on s'en fout de la température oui. euh, le canadien s'en va en série et euh, le hockey des séries va commencer bientôt ça nous rend euh, tous bien heureux oui. merci à toi Luc merci également à notre commanditaire payé d'ailleurs je m'en vais là, je m'en vais à partir oh. voir euh, ce Costco du concessionnaire euh, du camion d'automobile euh, vraiment, toujours surpris quand j'arrive là Et de voir qu'il y a autant de monde Donc euh, Merci beaucoup à notre commentateur, J'aime payer On se reparle demain pour une autre édition de On jazz On jazz vous a été présenté par Payet Avec plus de 300 camions en inventaire Payet est le centre du camion au Canada Avec Payet, là tu jases